0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, começando mais um podcast dos Supimpas, o seu podcast recheado de conversas e de humor, e com uma pitada de sarcasmo. Bem, eu sou Carlos Gatz, o dono dessa linda voz, e comigo estão Arthur Staloc, Opa, e aí? Joana Raulina.
1: Oi, oi, gurizes e gurias, eu sou a Joana.
0: Marjorie Isadora.
1: Ei, galera, aqui quem tá falando é a Marjorie.
2: E por fim, Matheus Corrêa. Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Espero que sim.
0: Antes de irmos diretamente ao assunto dessa roda de conversa, temos um momento dos nossos patrocinadores. Que precisa consertar o seu carro? Simas Turbo, o local perfeito para isso. Se você precisa cuidar de suas sobrancelhas, conheça sobra Sheila. As unhas, hidratação e unhas, cabeleira leila. Você que precisa de um frete de mudança ou algo do gênero, contrate logo caminhoneiro neiro. Em todos os lugares já sabemos como é que vamos começar o nosso podcast, falando sobre infância. Começando com a primeira pergunta clássica, né? Tipo, como que era a infância de vocês? Vocês eram aquela rapaziada que ficava mais de vocês e tal, mais, mais suavão e tal. Ou vocês eram, tipo, que nem eu, tá ligado? Amigo de todo mundo, aquela animação toda, aquelas coisas tudo, velho.
1: Ai, a minha infância, eu era aquele tipo de criança que... Eu arrumava, eu arrumava amizade com todo mundo. Bateu o olho em mim, veio, me olhou, eu já ia lá conversar, né? Eu era criança, assim, que adorava fazer amizade. Eu podia nem nunca ter visto a criança na minha vida, mas eu ia lá fazer amizade com ela, porque eu sempre fui muito, assim, vamos dizer, faladeira, né? Que isso não mudou muita coisa, mas, enfim... E mas às vezes eu era meio braba também. E acho que dependia do dia. Ah, gente, na minha infância, tipo, eu desde pequena eu sempre falei,
3: falei, falei muito. Eu era muito falava, eu falava demais. Mas, assim, sempre fui amiga de todo mundo, muito de boas, assim.
4: Olha, em contraste com o eu de hoje em dia. Quando eu era menor, eu era extremamente na minha, eu sempre fui aquele moleque de que fica no canto da sala sozinho. Eu tinha algumas amizades e a minha tendência sempre era a pessoa que eu vira amiga, eu, tipo, eu virava muito amiga da pessoa. Então eu sempre tive muito poucos amigos, mas sempre foram assim amigos que eu sabia que sempre estariam lá pra mim, saca? Que sempre que eu quisesse fazer alguma merda, eles estariam lá. E eu sempre fui esse moleque assim, quieto tal, eu nunca me destaquei muito em nada, pra falar a verdade, até mais ou menos ali o meu quarto ano e tal, que eu comecei a mudar esse meu jeito e, bem, depois foi só ladeira abaixo, né, até eu chegando que eu tô hoje em dia.
2: Já eu na minha infância, eu tentava ser amigo de todo mundo, tentava fazer amizade com todo mundo.
0: como é que vocês, como é que vocês eram na escola e tal? Vocês tinham nota boa e tudo mais? Vocês não lembram de alguma traquinagem que vocês faziam? Falando de infância, a gente não pode esquecer o melhor período que a gente tem na vida, que era é a escola, né? Tipo, todo mundo, todo mundo que já teve uma boa infância tem vários momentos ótimos na relacionados à escola. É, normalmente todo mundo tem, né? E creio que não deve ser muito legal lembrar de infância e lembrar de uns bullying da escola, né?
1: Meu cara, na escola, o meu problema, eu sempre fui dedicada assim, né? Mas o meu problema era a conversa. E todo o conselho de classe, a minha mãe desde pequena, minha mãe escutava. O problema da Joana é que ela conversa muito. Eles podiam, eles tentavam me mudar de lugar, me botar para frente, me botar para trás, pro meio. Isolada, eu sempre dava um jeito de conversar. E fazer uma bagunça. E também quando uh, tiravam com a minha cara. Porque desde pequena sempre fui estouradinha. Eu batia muito nos meninos. Eles faziam de propósito para me provocar. E até o quinto ano eu batia demais neles. Teve até uma vez que uma mãe reclamou para a diretora. Que ele tinha chegado em casa com um tapa. Uma mão nas costas. E aí a mãe perguntou o que tinha acontecido. Daí ele disse que eu tinha batido nele. E daí me chamaram na diretoria. Eu disse que realmente eu tinha batido nele. Porque ele estava uh, zoando com a minha cara. No caso, eles faziam bullying comigo. Achando que era engraçado. E eu revidava, né? De uma forma não muito educada, mas revidava. Já
3: em história de escola, eu fiquei um pouco agressiva. Estava um pouquinho maior, né? E teve uma vez... Que... Sei lá o porquê Mas eu quebrei uma regra na cabeça de um menino Uma vez eu já fui enforcada Porque tipo, tinha uma rodinha de meninas A gente tava jogando bola E eu fui pegar a bola Eu peguei na frente da menina A menina me enforcou E a menina era duas vezes maior que eu, né? Porque eu sou meio baixa até hoje Ah, quando ela era pequena era o próprio fogo
0: Pode ver que a Marjorie tudo muito bom, né? Todo mundo, todo mundo um amor pela Marjorie, que ela batia nos outros e tentava
2: matar ela. A gente pode dizer que a Juna era invocada nas amizades e invocada como pessoa em si. Já eu na escola, meu Deus do céu, nem gosto de falar, pô. Pensa no bicho chato. Incomodava todo mundo, as professoras toda a vida tinham que ficar chamando a mãe, toda vez ficava em recuperação recuperação todo ano, ficava naquela porra de recuperação, não aguentava mais.
4: Então, eu sempre fui aquele moleque de tentar sempre tirar nota alta, não querendo me gabar ou parecer soberbo esses negócios aí, mas eu sempre fui um moleque que tinha as melhores notas da sala, quer dizer, não as melhores, melhores. sempre tem alguém que é melhor do que eu, mas eu sempre tive, tipo, ali no top, sabe? Top 5, assim, da sua aula. E eu sempre estudei demais, tal. Cara, a minha vida girava em torno da nota. Parecia que se eu tirasse uma nota abaixo da média. Tanto que a minha primeira nota abaixo da média eu fui tirar no sétimo ano. Antes do sétimo eu nunca tinha tirado nada abaixo da média. Tipo... Cara, parecia que eu ia morrer se eu tirasse algo abaixo, mas o tempo foi passando, eu fui vendo que a vida não era só nota, né? Daí eu fui, tipo, eu ainda até hoje, hoje tento me esforçar bastante, mas eu já deixo isso bem mais de gosto, sabe? Não deixo isso atrapalhar o resto do meu psicológico, que ainda sobrou um pouquinho.
0: Não é que eu, eu, eu era que nem o Arthur, só que eu era patadinho em tudo que era lugar, tudo, 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 eu era, de tudo patadinha.
1: O Arthur é aquela coisa né, ele vivia na patatinha né, Tava, sempre tinha a patatinha dele né, os outros que se ferrassem, ele tinha a patatinha dele.
0: A gente sabe que todo mundo, quando eu era criança, brincava muito, tá ligado? E vocês têm alguma história, tipo, de acidente? Que vocês... Meu Deus, eu perdi o braço, essas coisas. Porque, tipo, eu não tenho nada desse tipo. Eu sempre fui de boassa, tá ligado? Eu nunca, nunca fui de me machucar com essas coisas. Porque eu era, eu, eu era um pouco uma, uma criança meio sensata, sabe? Eu não, não me matava por aí.
2: Teve uma vez um amigo meu, nós fomos brincar de touro, e eu fui ser o boi, e ele lá, o toureiro, né? Aí eu fiquei correndo atrás dele, e ele foi escapando, né? Até que uma hora eu peguei, eu com a cabeça baixa, fui lá e bati na quina da mesa. Isso me rendeu um ponto na cabeça. Então, eu tenho uma história que até hoje a minha
4: família me zoou muito, principalmente a minha irmã, e a Margie, que é minha prima, né? Que quando eu era pequeno... Era primeiro ano, tava em escola nova, tal, cinese, toda aquela coisa, e tinha uma trave na quadra lá. E nessa trave, por algum motivo, as crianças pequenas, assim, primeiro e segundo ano, a gente inventava de ficar se pendurando nela e ficar brincando. E a diretora, tipo, ela sempre disse, né, não façam isso, tal, que vocês podem se machucar, pode dar problema, um monte de coisa. Mas a gente era criança, a gente não tava nem aí Na cabeça da criança ela é imortal, saca? Então a gente ficava brincando nessa trave E teve um dia de chuva que depois que deu a chuva tal Eu fui inventar de brincar nessa trave com um outro amigo meu Mas tinha acabado de chover, né? Então meio que eu não consegui me sustentar na trave E eu caí da trave com o meu braço debaixo de mim E é, eu acabei deslocando o meu pulso E eu lembro que tipo, a minha irmã tava lá Tipo, ela ainda estudava na escola e tal Ela era bem mais velha do que eu, 4 anos E eu fui... Pedindo ajuda para ela, chorando, me acabando de chorar, falando que meu um braço estava doendo demais, que eu não estava conseguindo mexer no um meu braço, ela simplesmente olhou para mim, parou o que ela tava fazendo, olhou para mim, sim esboçou a reação ninguém me falou vai na diretoria, ela não ligou, ela não me acompanhou, ela não fez nada, ela só disse isso e voltou a fazer o que ela tava fazendo mas enfim, deixando isso de lado né, não guardo mágoa eu tava com muito medo de contar pra minha mãe, como eu tinha quebrado meu braço, porque minha mãe não sabia só ligaram pro meu tio, eu acho, e falaram, vem aqui que o Arthur se machucou tu vai ter que levar ele pro hospital então eu cheguei, em, em, tipo, em casa eu tava com o braço todo enfaixado, com uma tipoia, saca. E minha mãe, ela, ela me olhou muito surpresa e tal. E na hora, já que eu tava com medo, né? Porque, cara, eu não podia se pendurar na trave. Eu tinha feito aquilo e eu tinha me machucado fazendo aquilo. Daí meio que eu inventei uma história muito horrível. Eu tava andando, eu tropecei numa pedra. eu tinha caído em cima do meu próprio braço e quebrado. E de algum jeito acreditaram naquela história por algum tempo. É, É um dos
1: meus maiores méritos. Então, nesse quesito, tudo que tinha de pasto, lagoa, porque sempre morei mais no interior, né? E pasto, lagoa, árvore, barranco, tudo que tinha ao redor de casa, eu e meu primo desbravamos. E uma vez a gente cai do barranco, rolando, né? Outra vez um empurra o outro dentro da lagoa, aí corta a cabeça do primo, assim, mas nada de baixo. Outro dia, eu e a minha bisavó estávamos vindo da... do mercadinho e eu fui de bicicleta... Porém, não tinha freio a minha bicicleta, mas os meus pais não estavam em casa. Então eu disse, por que não descer? O morro, que era super inclinado, sem freios. Não uma estrada de barro cheia de pedras. Por que não? A, a mente da criança sempre, sempre pensa isso. De toda criança, faz. Por que não tentar? Não vai acontecer nada. Pai e a mãe não tá em casa, então tá de boa. Não estávamos voltando. E então, a minha bisavó na frente, né? E eu atrás. Ela desceu, freando, né? E tava indo tudo bem. Ela chegou no final do morro e eu logo, Atrás, fui descer, mas, uma infeliz de uma pedra, resolveu se apontar na minha frente. E com essa pedra no chão, eu também fui rolando, da metade morro do morro até embaixo, eu fui rolando. Resultado, cheguei em casa em carne viva, do primeiro fio de cabelo até... O último dedo do pé, toda ralada Em carne viva, e por fim Ainda apanhei, porque, né, não tinha Que ter saído de casa, porque não tinha freio na Minha bicicleta, é, acho que a parte Mais triste foi que eu apanhei, né, não Ter caído, que eu apanhei
3: Nossa, tem uma história muito boa De quebrados, assim, acidentes né Eu já era um pouco maior, tava no meu sexto ano Já, mas eu ainda brincava demais Né, eu brinco até hoje <risos> Mas Eu tava no sexto ano e, assim, a minha casa é de dois andares Né, e eu tava fazendo um negócio na minha varanda e sem querer querendo, assim, eu fui dar uma de Batman E meio que eu caí do segundo andar e eu me quebrei toda, assim, eu cortei minha cabeça, eu quebrei meu braço Foi muito emocionante, não aconselho a fazer, a gente não pode voar Mas foi interessante, tem uma... cicatrizes, foi super legal
0: A gente pode ver que eu sou um dos únicos acho que o único que não tentou se matar quando era criança. Meu Deus. Infelizmente, ou felizmente, para quem está ouvindo, está chegando o fim desse podcast. Para mais podcasts como esse, siga nas nossas redes sociais e divulgue. E é isso, beba água e até mais.